Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det er den 13. september 2017. På flyplassen i Paris går Jessica ombord på Norwegian's flight mot Stockholm. Vi ser att han är på samma flyg. På det samma flyget är O Kristoffer. Jag ser honom, han ser mig, men han låtsas som ingenting. Jessica vet att Kristoffer har sett henne, men han låter som ingenting. På kvar sin seterad flyr de hem till Stockholm. Välje mig i Sverige anmäler Jessica Kristoffer till politiet. Och det visar sig att du inte är den första. Det är många som menar de har blivit lurt av Kristoffer. Det finns till och med i Facebookgrupper som heter Kristoffersaken, går över 30 personer säger de har blivit svindla av han. De uppfordrar varandra till att anmäla. Och kort tid efter Jessicas anmälelse blir Kristoffer arresterad. Han var fängslad i slutet av september i 2017. Över ett år efterpå i begynnelsen av 2019 startade rättsaken vid Uppsala tingrätt. Det är 28 saksökare i saken. Det är sällskaper, banker, hoteller, män, men framförallt kvinnor. Sofia är bland saksökarna. Jenter som Kristoffer var samman med då han bodde i New York. Hur gav han hela farens av? Närmare en miljon norske kronor i troen på att Kristoffer skulle investera pengen i lägenheten hur trodde de delte i New York. Men vi vet ju hur det gick med den lägenheten. I found out he didn't actually own the place. It was an Airbnb that he was staying in and he stayed in for months and not paid and he offered um, the owner of the place with a Rolex and given him his Rolex which then turned out to be fake. It was just all fake. Everything was fake. Hvor Sofias penger har havnet, er det bare Kristoffer som vet. Hva har hendt med penger, da? Ja, um, livet utenfor Sveriges grenser i den mån vi har levt det, har ikke vært gratis. Det har gått åt. Livet utenfor Sveriges grenser har ikke vært gratis, sier Kristoffer under rettssaken. Og det er etterbruddet med Sofia at Kristoffer møter Jessica, blant andre. Kristoffer fortalte i rettssaken at han ikke brudde med Sofia måtte døyva smertene ved å møte flere jenter samtidig. Separasjonen med mitt ex um, hadde satt veldig djupe spår og et sett at på noe sett 
maskera den smärta eller depressionen det var att på något sätt få ett till tillfredsställelse av alltså ett, ett uppmärksamhetsbehov mättat och det fick jag genom att jag träffade väldigt mycket tjejer under den här perioden. Det Jessica fortäller han att han har köpt ett hus på Linninge som de ska flytta in i bägge to. Och han kör henne runt i en båt som han säger han äger. Ja, det här med huset då. Du sa att det fanns ett hus som du ville köpa. Stämmer. Gjorde du det? Jag vann huset, men transaktionen kunde aldrig gå igenom. Varför inte? För att samma anledning som precis allting annat som jag pratat om. Det, pengarna kom inte fram. Berättade du för att du hade köpt ett hus? Jag berättade att jag hade vunnit ett hus, ja. Kristoffer vant alltså budrunden på huset. Men pengarna blev aldrig överfört. Och den här båten då? Det står i sms-konversationen att du kan ha köpt. Det kan jag också, det har jag antagligen ljugit om. Och vad var det inte att du ljög för henne? Jag vet inte, just i den fallet så var det väl att jag hade pratat med dem precis och sagt att det finns en båt som jag köpa den. Istället för att säga så här, nu har jag hittat en båt som jag spekulerat på fast den inte var köpt så sa jag att jag hoppade för det. Båten? Äger Kristoffer heller inte. Och sen var det ju som sagt under den här perioden att jag, jag drog i mig små lögner liksom för att komma undan med att ha träffat så här många under en period. Det var ju liksom, jag träffade fem tjejer i veckan. Det var ju hemskt liksom. Så att jag... Det blev, det blev mycket små lögner och det blev, det blev liksom fel på många sätt. Och när rättssaken kollapsade Kristoffers korthus han inrömmer löjn ett av löjn. Men han håller fast vid att han faktiskt har jobbat hos den ledande investeringsbanken Goldman Sachs. Som han har fortalt till alla jenten han har dejtat. Alltså jag vill inte reagera nu med dig, men har du agerat under falsk identitet på Goldman Sachs? Har du varit någon form av agent? Alltså har du varit någon ljusskygg person där? Vad är det som gör att vi inte här har ett anställningsavtal eller vi har inget avtal mellan dig och någon på Goldman Sachs där vi ser att du har haft en anställning eller i vart fall ett uppdrag? I uppdrag har jag åkt på hela tiden. Jag har haft... Varför har vi inte det dokumenterat? Du säger ju det. Du säger det väldigt många gånger så det behöver vi inte återupprepa. Men varför har vi inte det dokumenterat? Nej, det jag menar på är så här att det här är någonting... Jag har givit den informationen som jag kan ge. Det är, jag anser väl att det ska vara rättvist någonstans som man tar reda på den informationen som ska tas. Samtidigt vill inte Kristoffer ge ett av forskarna dokumentation på att han har jobbat i Goldman Sachs. För det vill skada hans framtida möjligheter till att få nya jobbar, hävde han. Men det Kristoffer inte vet är att aktor har ännu ett S i armen. Den tidigare personalchefen vid Goldman Sachs kontor i Stockholm kallas in som vittne. Jag ringde ju och pratade med vårt New York-kontor. Och de kallade upp och vi har aldrig haft någon anställd som är Så det finns ingen möjlighet att han har jobbat? Nej, 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 nej. 27 mars 2019 faller domen. Kristoffer blev dömt till två års fängsel för bland annat grovt bedrageri. Och han må betala 1,5 miljoner i erstattning. Och då är det en gång bedrageri mot David Slate hatt med. Han som antagligen tappade över 600 000 kronor. Kristoffer blev prövelöslatt allerede oktober 2019. Och det går så lång tid för han slår till igen. Fra Third Air Studio, detta er en mørk historie. Den svenske kjærlighetsvindleren, 
Serien er opprinnelig laget av vår svenske kollega Morten Trofast. Denne versjonen er fortalt av Nora Brønset. Det her er tredje og siste episode, Begravelsen. Det er november 2019. I en leilighet i Uppsala har medicinstudent Erika nettopp matchet med en fyr på en dating-app. På et av bildene står han ved foten av et fjell i ført en lusekofte. Han er kjekk. Han heter Kristoffer. Og det er han som skriver først. Skal vi ses i kveld og gå på en date? Kristoffer ber Erika ut på en date. På en asiatisk, fancy restaurant med skybar med utsikt over halve byen. Vi såg på en, en bar en, som liksom ligger på en, en takterrass. Så jag tror att jag träffade honom redan nere liksom i hisshallen och han hade någon ljus kappa eller rock på sig. Han var väldigt välklädd. Kristoffer har på sig en lys beige kåpe. Erika syns han er fin. Hun går bort til han og gir han en klem. Og det er da han forteller om sitt noe uvanlige etternavn. Han presenterer sig som Kristoffer natt og dag. Og jeg hade inte hørt talas om natt og dag. Så jeg blev helt chockad og tänkte men det kan man inte heta. Og da visade han antingen om det var ett kreditkort eller ett visitkort. Men i alla fall när det var utskrivet så som det är skrivet och berättade att så här, ja men det är ju en adelsläkt, hur kan du inte veta det här? Så fick väl jag känna mig lite dum där i stunden att jag inte hade fattat det. Kristoffer presenterar sig med det adliga navnet Natt och Dag. Han berättar att han bara är midlertidig i Sverige för din morfarn hans är allvarligt sjuk. Han måste därför hjälpa till på morfarns stora fina gård utanför Uppsala. Kristoffer började hjälpa till med att ta hand om morfars gård. Kristoffer berättar att han till vanlig jobbar i London i ett firma som heter BlackRock, ett internationellt fondsförvaltningssällskap. Kristoffer är till synelatne en vellyckad finansman. Han är morsom att snacka med, men kanske lite flyktig. Det var liksom mycket fart och fläng. Och mot slutet av dejten kommer Kristoffer med en idé. Då tyckte han att vi skulle åka på någon resa eh, snart. Typ ska vi inte åka på en resa nästa helg. Kristoffer vill att de ska dra på en resa samman allerede nästa helg. Selv om de nettopp har möttes. Erika synes Kristoffer kanske är lite för ivrig. Och det kändes väl som att det var lite, liksom, det var lite too much. Dejten är slut. Erika och Kristoffer går vart till sitt. Erika syns att Kristoffer är charmerande, men att han kanske är lite mye. Men till slut så tog jag ändå upp kontakten med honom igen och tänkte att så här, ja men okej, det kanske är en person som är lite lik mig och gör lite knäppa saker ibland så det kanske inte det kanske inte är too much, det kanske är precis lagom för mig. Erika och Kristoffer bestämmer sig för att mötas igen. Denna gången på en korslig kro. Och här sker det något lite dramatisk. Erika føler sig plötsligt rar och svimmel. Och mens hun står i barn mister hun balansen. Hun faller ner på det hårda stengulvet och bräcker armen. Och det var väl då som liksom min bild också ändrades av honom efter det att då liksom var han var väldigt omhändertagande han satt med mig när jag satt och grät på akutmottagningen och behövde gipsas och då fick jag väl se den sidan av honom också att ja men han brydde sig väldigt mycket om mig 
då. Och då kändes det som att så här, okay, det är fart och fläkt och fläng. Men det är också någon som kan vara lugn och liksom fin och händertagande. Erika blir nog lite förälsket i Kristoffer där på legevakten. Han är till synlåten en fyr som inte bara är upptatt av fest och moro. Han har också en mjuk sida. Han berättade ju att han har varit tidigare förlovad. Och att han kände sig väldigt liksom sviken i efterförloppet av det då. Kristoffer berättar att han har varit förlovad. Och att förhållet inte en rättslig tvist om lägenheten de bodde i sammen. Men som Kristoffer mente bara var hans. Han berättar att han följt sig knust efter bruddet. Förrott av en person han älskat. Och att han i tiden efterpå hade många sexualpartnere för att dämpa smärtorna. Men att han inte behandlade tisentene så bra och att det därför finns en Facebookgrupp om han, säger han. Att han var alltså, till viss del någon slags rädd till att knyta an till någon för liksom rädsla att bli sviken igen. Så han hade väl levt lite som han hade gjort för att han redan råkade ut för innan. Då. Erika bryr sig egentligen inte så mycket om vad Kristoffer har gjort. Hon syns det är fint att han öppnar sig för henne. Att han önskar att förändra sig. Och kanske är Erika jenta som kan få ham till att bli ett bättre människa. Men det ser ut till att Kristoffer allerede har blivit en snillare person. För när julen närmar sig vill han ge Erika en ganska stor julegave. Han vill att vi ska åka till New York över nyårsafton. Kristoffer vill att de ska resa till New York. Han berättar att han har starka bånd till storbyn att han har jobbat där i flera år och att det är där han känner sig mest hemma. Så att han tyckte det skulle vara kul att få visa mig liksom sin hemstad. Kristoffer beställer nyttårsturen till New York. Så då fick jag väl någon, någon bokningsbekräftelse från flygbolaget med ja, bokningsnummer helt enkelt och flightinformation. Och sen, ja, men sen börjar det ju strula med en massa med att det ska bokas om och att vi kanske inte hinner och ja, fram och tillbaka ett par omgångar. Det blir något tröbbel med bokingen och därför ingen tur till New York. Men efter en fuktig kväll ute på byn bestämmer Erika och Kristoffer sig för att beställa en tur till ett varmare strök i för. Den Dominikanska republik hörs ju bra ut. Erika föreslår att de köper en charterresa. Då tyckte Kristoffer att vi kunde absolut inte bo på något charterhotell med massa svenskar utan vi skulle bo på något annat hotell. Charterhotell är uaktuellt för Kristoffer. Så de avtalar att Erika köper flygbiljetterna och Kristoffer ska fixa hotellet. Och det blir ett milt sagt dyrt hotell. Jag minns bara att på hotels.com då att det kostade typ 140 000. Vem var det som betalade för hotellet? Det bokade han och betalade för. Och samma kväll lägger Erika och Kristoffer in en annan beställning. Då ansöker vi också om ett American Express-kort åt mig. Och där gör liksom Kristoffer åt mig på min dator och ordnar med allt. Kristoffer beställer ett American Express-kort till Erika och sätter kreditgränsen på. 200 000 kronor. Den januari 2019 flyr Erika och Kristoffer till den Dominikanska republik. Och de checkar in på ett femstjärnors hotell. 
ett bedårande vackert hotell med flera bassänger, palmer och en privat strand. Denna typen luxus är er inte nog Erik er vant med. Och det första Kristoffer gör när de ankommer är er att uppgradera rummet deras till svitten. Han beveger sig graciöst runt på hotellet bland de andra gästerna. Bland de andra välstående förretningsmännen. Han snackar med allt och alla. Erika förstår att Kristoffer tjänar mycket pengar. Hon har fått se en översikt över många pengar han har brukt på sitt kreditkort den sista månaden. 36.000 pund. Alltså över 400.000 kronor på en månad. Kristoffer berättar att han har tänkt till att köpa en lägenhet i Stockholm för bonusen från jobben. Och han har sent Erika ett skärmbilde från aktieportföljen sin, hvor han har ikke mindre än 35 miljoner kronor. Jag fick ju aldrig betala för någonting. Han vill betala för mig och han lever en helt annan liksom värld än vad vad jag gör. Men turen till den Dominikanska republik blir inte så festlig. Kristoffer är er borta mestparten av dagarna. Han säger han har jobbe. Så Erika må tillbringa flera timmar varje dag på hotellområdet, alene. Och det är er också slik att Erika må resa hem en uke för tidigt för att räcka hem till farns bursdag. Kristoffer berättar att han har beställt biljetter henne. Men Erika får ingen information om när flyget går eller någon beställningsbekräftelse. Och till slut uppstår en stor krangel mellan dem och det ender med att Erika köper biljetten hem för egna pengar. Båda liksom tycker att det här er, alltså det kanske var lite övermäktigt att vi drog iväg till Karibien när vi inte känner varandra så att det kanske inte var så konstigt att till slut blev det ett bråk. Men att vi kanske ska ta det lite lugnare och ses på hemmaplan. Erika och Kristoffer fortsätter att mötas hemma i Uppsala. Det som skedde i Karibia glömmer de fort. De reiser på skifärd sammen i Sverige. De ligger på sofan hemma hos Erika och ser på South Park. De är er som ett vart annat nyförälskapar. Och i februar 2019 är er det tid för en ny resa till London. Kristoffer har beställt övernattning på ett av byens mest lyxiga hoteller. Men allerede den första dagen i London sker det nog lite rart. Vi skulle i alla fall ner på stan och vi hade väl varit ute hela dagen redan så att han ville liksom gå hem och byta om och fixa sig. Och jag kände så här men måste vi det kan det liksom bli massa åk åktid. Erika och Kristoffer har fartat runt i byn hela dagen. Kristoffer säger att han vill tillbaka till hotellet för att skifta kläder för de ska ut och spisa, även det vill ta en del resetid. Så då träffar vi, vi bara stöter på några grabbar på gatukorsningen utanför en bar som vi pratar med dem och då säger han att så här, men kan inte de killarna ta hand om mig under tiden. Kristoffer ber alltså någon tillfällig karer de möter utanför en bar om att passa på kärsten Erika, men han drar tillbaka till hotellet för att skifta. Så att jag går in och dricker öl med dem och snackar lite skit och sen så eh, smsar då Kristoffer någon gång att så här, har du sett mitt kort? Eh, och jag var så här, nej, vad typ vilket kort pratar de om? Jag tänkte så här, menar du liksom hotell, alltså dörrkortet eller så här, vad är det, vad är det vi pratar om? Så här, nej, mitt bankkort, jag gav det till de där grabbarna. 
Erika har ikke sett det selv, men Kristoffer sier at han har gitt kreditkortet sitt til mennene som skulle holde Erika med selskap. Slik at de kunne kjøpe øl, som en slags takk for hjelpen. Og det var så här, det var ju jävligt dumt gjort, men de var inte kvar så att nej, jag vet inte vad ditt kort är. Um, så att då var kortet borta i alla fall. Kristoffers kort är borta. Och nu kommer det Amex-kortet som Kristoffer skaffat i Erika väldigt gott med. Alla utgifter i London går nu på hennes kreditkort. Nätterna på lyxhotellet, dyra middagar, shopping i exklusiva designbutiker. Och sen så är det besök på Gucci-butiker och det köps massa jättedyra grejer. Och där är det också väldigt tydligt att så här, det är han som vill köpa. Liksom när vi går dit så här, jag vill köpa en handväska till dig. Kristoffer köper en Gucci-väska till Erika för 15 000 kronor. En gave, säger han. Köper görs med Erikas Amex-kort. Men hur får inte väskan nå, säger Kristoffer. Först... Man sensa gåre för att bli graverad med initialerna hennes. Och så köper Kristoffer och så många Gucci ting till sig själv. Och så det med Erikas kort. Men då har jag fått höra liksom flera gånger att kostnaderna på Amix-kortet står jag för. Och för att visa Erika att hon inte tränger att bekymra sig för utgifterna öppnar Kristoffer en konto för henne i den brittiska banken HSBC. Han överförde 13 000 pund, över 160 000 kronor. Och sen ifrågasätter jag väl lite så här, brukar man inte få något papper från banken med något, liksom, välkommen till HSBC, här är dina inloggningsuppgifter och sådär. Nej, någon papirer får inte Erika se, men hon får en välkomsttextmelding. Jag fick sms från HSBC med liksom... Välkommen till oss. Du kan logga in på vår hemsida. Loggade du någon gång in och checka om det faktiskt fanns en konto? Nej, för jag hade ju inga inloggningsuppgifter. Så att jag kunde ju aldrig logga in liksom, fullständigt. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Erika og Kristoffer fortsetter å henge sammen etter turen til England. Og når Kristoffer ikke er på gården til morfaren hans, bor han hos Erika i Uppsala. Og forholdet, det har begynt å bli mer seriøst. Erika inviterer Kristoffer hjem til familien sin. Men selv har... Også som jeg forstår det, så jobber hans pappa inom någonting inom militären Og inte var så himla lettilgjengelig. Men han berättade jo ändå mycket om sin pappa som verkade liksom vara en väldigt eh, stor förebild för honom och så. Och mamman vet jag att vi har pratat i telefon med så där i bilen på högtalare flera gånger och så där. Jag tror inte att jag någonsin har pratat med henne. Hon pratade mycket om sin lilla syster och väldigt liksom varmt och fint om henne också vilket var så här ja, han kände som en liksom väldigt fin person berättar om att han när han kom hem från USA han brukar alltid köpa med någon Disney grejer och så till henne. Det har blitt mars 2020, og nå kommer den første fakturan fra American Express. Den er på 200 000 kroner. Kreditgrensen er allerede nådd. Kristoffer lover at han skal betale fakturan. Men det er problemer med overføringen av pengene fra hans britiske konto til den svenske. Og det ender med at Erika må betale deler av fakturan selv. For med kreditkort trenger du ikke betale for alle utgiftene med en gang. Du kan velge å betale ned fakturaen litt etter litt over en längre periode. Men baksiden er at en saftig rente trer i kraft. Men siden Kristoffer snart skal fikse overføringene, er det ingen fare, tror Erika. Og dessuten har hun jo allerede fått penger fra Kristoffer på den nyåpnede HSBC-kontoen. Ja, det spelar inte så stor roll, stor roll just nu att det är jag som får betala av det här, utan det, det löser sig snart. Kristoffer och Erikas liv fortsätter som för. Erika håller på med avslutningsuppgiven sin på medicinstudie och Kristoffer jobbar mycket. Han pendlar mellan Uppsala och Blackrocks kontor i Stockholm. Men detta är mitt i pandemin och det är absolut att ta tåg fram och tillbaka till jobb. Och siden Kristoffer inte har egen bil får han låna Erika sin. 
Min gulliga lilla Audi A3 från 04. Men det tar inte lång tid för Kristoffer har kraschat bilen. Och då var jag ju såklart väldigt orolig. Kristoffer kommer sig ut av det utan en skramme. Gud var skönt att han mår bra. Men Erikas Audi A3 har det inte lika bra. Den var ju total havererad. Så den blev skrotad. Det är påsken 2020. Erika och Kristoffer hade planlagt att resa på tur över helgen. Men det blev vanskligt när som dikka bil. Och så kommer Kristoffer med ett förslag om att leja en bil. Han reserverar en bil i Erikas namn. En BMW 520D med sportspacke. Så då gjorde han liksom en bilbokning. Men han var väl borta när vi började hämta bilen. Så jag fick åka till Arlanda och hämta upp bilen på Arlanda. Och det är Erika som har betala för bilen. Och sedan Amex-kortet är maxa, må hon betala bilen med sitt eget bankkort. Tanken är att bilen ska leveras tillbaka efter påskelgen. Men när det är på tid att leverera bilen tillbaka, säger Kristoffer att det är unödvändigt, för han tänker ju bil när han ska pendla till Stockholm. Problemet är bara att bilen står i Erikas namn. Men det ordnar sig, säger Kristoffer. Jag kan dra av det på företaget. Det här är liksom en kostnad som ja, jag kan dra av det här för att jag behöver den för jobbet. Så det var egentligen inga konstigheter med det heller. Och då var det så här, men, ja, visst det är mitt kort igen som har hämtat ut bilen. Men det var ju också så här, men vi får väl lösa det när vi lämnar tillbaka bilen. Bara att, kan ni dra det på det här kortet istället? Kristoffer försäkrar henne om att han ska betala för bilen. Så kör han den splitter nya BMW fram och tillbaka till kontoret i Stockholm över en längre period. Den bilen blev ju kvar jättemycket längre än vad jag liksom initialt hade tänkt. Men när nästa faktura från Amex kommer kan inte Kristoffer betala den heller. Han väntar då på liksom sina överföringar och det går inte. Istället må Erika betala ända en faktura. Och hon följer att det hela börjar att bli mer och mer ugreit. Hon lägger press på Kristoffer. Nu får väl fan fixa de här grejerna, för nu får det vara nog. Och så sker det något som får dem över på helt andra tanker. Kristoffers pappa har fått covid och ligger på sjukhus. Och då sa jag bara att man åk, åk dit- så jag swishar någon pengar liksom, och ta en taxi och åka till din pappa och liksom, gör vad du behöver göra. Ehm, sen får jag bara ett sms. Att så här, älskar min pappa är död. Kristoffer skriver i en sms att pappan hans är död. Hvordan hade han det då? Ja, han var ju jätteledsen ehm, och var mycket så här, men nu... Ja. Vad, vad gör man nu? Man är mycket liksom ledsen men kanske mer liksom förvirrad. Eller, eh, ja. Vad gör man? Eh, och hans pappa var ju inte så gammal heller. Eh, så det var en väldigt liksom, tragisk situation. och skickade bilder till mig på de två när han var liten. och Så, där. så jag fick ju massa foton på dem. Det kändes som det var väldigt... Ja, men känslosamt liksom att det måste vara ganska tufft då. Eh, 
kolla på gamla så här fina minnen och veta att någon är borta. Så det kändes väldigt tungt på något sätt. Erika prövar att vara där för Kristoffer. Han är er trist och upprörd. Erika tröstar han så gott hon kan. Och sen så frågade han ju mig om jag ville följa med på begravningen. Så klart följer jag med på en sån viktig viktig stund. Blev det någon begravelse? Nej, det blev ju aldrig det eftersom hans pappa fortfarande lever. Kristoffers pappa har inte dött av covid. Han är er i live. Men det vet inte Erika här och nu. Det är er nog hon kommer till att finna ut mycket senare. Och det med pengarna, att hon aldrig får dem tillbaka, har plötsligt blivit helt irrelevant. Så då la väl jag ner den diskussionen för då fanns det viktigare saker att fokusera på än vem ska betala vad just nu. Vi har er kommit till juni 2020. Erika och vänner hennes har studerat hårt i fem år. Och nu är er det äntligen på tid att ta examen på medicinstudie. Men klassen har egentligen ingen god planer för hur de ska fira. Men då erbjuder sig Kristoffer att vi kan vara då på hans morfars gård. Kristoffer föreslår att Erika och studievänner kan ha en fejring på morfarens gård. Det är er ett gott förslag. Det er stor plats. Gården ligger vacker till uppe på en höjde vid en insjö lika utanför Uppsala. Gården består av två flöjer och ett stort gult herrgårdshus. Så vi alla åker ut dit. Ja men vi har en jättefin dag i solen och lite bubbel och allt är egentligen ganska bra. tills det uppstår något bråk med liksom Kristoffer och mina kompisar. Plötsligt uppstår det en obehaglig stämning på den idylliska gården. Någon av vänner till Erika står och ropar till Kristoffer. Mina tjejkompisar träffar då en tjej som också bor där. Någon av Erikas vänner har mött på en annan jente som också bor på gården till morfar till Kristoffer. De pratar med henne. Och det framgår liksom att ja men Kristoffer bor inte i det, I det stora huset på gården eh, som är liksom herrgårdshuset utan han bor i ett litet hus på sidan av ett mindre hus tillsammans med flera andra personer. Det ser ut till att Kristoffer inte bor i det stora herrgårdshuset i det helt tatt. Det är någonting som inte stämmer. Det ser ut till att Kristoffer bara lejer ett litet rum i ett litet hus vid sidan av gården. Han har alltid berättat om den här gården. Det här är hans morfars gård. Det är den här gården han tar hand om. Det är därför vi är här. Kristoffer har spilt ett farligt höjt spel. Han har inviterat kärsten och vännernas till en gård som han hävdade tillhör morfarn hans. Kanske är det slik att Kristoffer önskar att bli avslört för att ha en grund för att slå upp Erika. För det är er akkurat det som sker denna kväll. Det tog slut där. Och denna historien kunde ha ämt här, men det gör den inte. För dagen efter möter Erika Kristoffer igen. Så han kommer hem till mig och vi ses och då blir väl mycket så här förlåt för igår från båda våra håll att det liksom ja, det var väl en känslosam kväll mycket liksom alkohol inblandat för den delen också och det bara 
ja, vi pratar lite och sen så lugnar väl det där ner sig. Kristoffer säger urskyl och så blir han och Erika sammen igen. Men det är er någon andra som har fått ett misstanke mot Kristoffer. Erikas vänner som var på festen är er övervist om att det är er något som inte stämmer med han. Och de börjar att grava i Kristoffers fortid. Och då ringer mina arkivkompisar och jag säger du måste komma ur din lägenhet nu på en gång. Och jag säger vad fan är det nu då? Liksom, vad håller ni på med? Och så går jag ner för min trappa och sen så sitter de i en bil utanför och det här känns som liksom en filmscenario. Jag går ner där hoppar jag in i bilen. Erika går ut av lägenheten sin och hoppar in i bilen till väninnegen. De kör ett litet stycke för de stopper. Så vänner hela jentgängen ansiktena mot Erika. Och de är så här, du vet att han har en tidigare dom. Och jag var så här, ja. Väninne berättar att Kristoffer har en tidigare dom på sig. Erika tänker på lägenhetstvisten som Kristoffer fortalte att han hade med exen sin. Jag sa ja, det vet jag. Och de var så här, va? Det vad menar du? Men det Erika tror handlar om en lägenhetstvist visar sig och var nog helt ant. Vännernas läser från Kristoffers tidigare dom. Och nu inser Erika att allt bara är er en enaste stor lögn. Ingenting är er sant, det är er bara ett bedrägeri. Och då blev det en jätteschock. Erika är er chockerad. Hon kan nästan inte tro att det är er sant. Att den mannen som hon har varit samma ett halvt år är er en bedrager. Och jag var så här, nej men ni måste köra tillbaka med till min lägenhet nu på en gång. Så här, ni, det får inte märkas att jag vet någonting om det här för då blev jag ju rädd istället att så här, ha, vad händer om han vet att jag vet och ja så de körde tillbaka med till min lägenhet och jag sa att det var bara pappa som var förbi och ville ja, höra något inför examensfirandet. så då var jag kvar med honom i lägenheten. Erika vet inte helt vad hon ska göra. Vem hon ska hända sig till. Istället låter hon som om ingenting har skett. Den natten sover hon och Kristoffer i samma säng. Det ser ut till att Erika inte helt klarar att ta in över sig det väninnenes har fortalt henne. Hon kan inte förstå att Kristoffer, hennes Kristoffer, har lurt henne. Så Erika lever vidare som vanlig och dagen efter är er det tid för en ny examensfest. Och sen var jag säga jag vill inte tänka på det där, det här är min examensvecka, jag ska festa och kul så vi skulle ses med tjejerna. Så jag eh, ja men jag säger väl att jag ska träffa mina tjejkompisar eh, vi ses när jag kommer hem igen. Eh, och han var så ja men så kul du kan väl skicka lite bilder från från festen. Eh, och då måste vi förvi systembolaget först jag och mina tjejkompisar. Och då, då sätter de ner foten och bara, du går inte dit igen. Du går inte hem en gång till. Du kan inte göra så här. Och jag var så här, men nu förstår inte det är så mycket liksom komplicerade grejer inblandat. Det går inte bara så här, sätta stopp för det här nu. Och hur ska jag kunna bevisa någonting? Hur ska jag liksom kunna förklara för någon vad som har hänt och att någon ska tro och förstå hela historien? Så då blev det ju panik. Igen, så jag sitter liksom på Stengatan utanför Systembolaget och gråter. Ehm, och de övertalar mig att så här, nu, nu måste vi göra någonting. 
Erikas veninner sätter ned foten. De sier til henne at hun ikke kan fortsätta med det här. Erika sitter på stentrappene utenfor vinmonopolet og gråter. Hun vet ikke hva hun skal gjøre. Veninnene prøver å overtale henne til å ringe politiet. Men hun orker ikke. Og jeg orker ikke det, for jeg lå bare der og grät. Så da ringte mina kompisar og började berätta historien om vad som hade hänt och vem han var. Och till slut så skickade de då ut en, en patrullbil hem till mig. Så vi möter upp dem ute på gatan utanför mig. Så fick de mina nycklar och gick och hämtade ner honom helt enkelt. Väninne ringer polisen och berättar det de vet om det som har skett. Polisen sender en patrull hem till Erika. Och halv syv på kvällen den 3 juni 2020 pågripes Kristoffer och körs till arresten i Uppsala. Och ja, men till slut går vi upp i min lägenhet eh, hela gänget så blir det liksom tomteverkstad. Eh, projekt nummer ett ta bort allting som har med Kristoffer att göra som är i min lägenhet. Och lägger en stor svart sopsäck. En tog upp datorn och började skriva ner. Så här, vad vet vi egentligen om honom? Vad har, vad, är, vad har vi för någonting? Alla beställde mat och fixade. Och sen sov vi som packade sardiner i min säng den natten tillsammans. Begynner å gå opp for Erika hvem det er hun har med å gjøre. Hvem mannen hun er forelsket i egentlig er. Og hun får mer information om Kristoffer. At Gucci-væsken som Kristoffer kjøpte til henne i London og som skulle graveres, blev gitt bort til en annen jente som Kristoffer dejtet samtidig. At gården utenfor Uppsala ikke eies av morfaren hans. At Kristoffer ikke har noe jobb i Stockholm. Når han har sagt at han er på jobb, har han i stedet kjørt rundt med en annen jente i bil til Erika. Erika får også vite at han ikke heter natt og dag, at han ikke kommer fra noen adelig familie. Og den konton i HSBC-banken med 13 000 pund, den eksisterer overhovedet ikke. Og den løgnen som smerter kanskje aller mest, forutom at Kristoffer aldri har elsket Erika er den om pappan hans. Han er fortsatt i livet. Og hun tenker på andre merkelige ting som har skjedd. Kortet som forsvant i London, var det bare en del av en utspekulert plan? Krasjet Kristoffer bilen hennes med vilje, bare for at Erika skulle betale for en leiebil for Erika får senere vite at en av Kristoffers andre jenter blev invitert til eksamensfesten på morfarens gård, men at hun ikke dukket opp. Hadde han et ønske om å bli avslørt der ute på gården, og løy han om farens død for å slippe å betale tilbake pengene han skylder henne? Og det luksushotellet de bodde på i Karibia, som kostet 140 000 kroner. Hvem? Har egentlig betalt for det? Hva tenkte du da når du skjønte at personen som du var forelsket i rett og slett var en bedrager som bare har lurt deg hele veien? 
Ja, men grejen var att det där är ju bara att inse att så här, jag var kär i en person som inte finns. Det går inte att liksom, det går inte att knyta an heller lite grann. Alltså, ja, men vi hade ju ändå mysigt ihop och vi, vi kollade ändå på South Park och hade det trevligt. Så här, ja, fast allt det där är bara en lögn, hela, hela alltihopa. För även om, om stunderna var fina i sig så liksom... Inget av det kan liksom räknas som sant, inte för mig i alla fall. Så det är bara att inse att det är en väldigt konstig situation. Men den personen som jag trodde att jag visst kände finns ju inte. Och vilket typ gör det lite lättare att det är inte bara liksom ett svek rakt av från en person jag kände utan så här, det här är en person som jag faktiskt inte känner. Vilket är väldigt, väldigt läskigt för jag har nästan bott med den här personen. Men det gör också lätt att gå vidare, tror jag. Totalt har Erika blivit svindlet för nästan 400 000 kronor. Det är utlägg hon har haft för Kristoffer. Det maxade Amex-korta, pengar hon har vipset ham i tron på att hon ska få tillbaka. Och lejebilen som stod i hennes namn som kostat över 40 000 kronor. I november 2020 får Kristoffer sin andra dom. I lagmansrätten dömes han till ett års fängsel för att svindlet Erika vid 239 tillfällen och han må betala en ersättning på över 380 000 kronor. I ett helt tio år har Kristoffer klart att lura allt och alla. Han har låtit andra betala för sitt lyxusliv. You know, that's how all these frauds happen. You know, you choose to believe somebody. David Slay, Christopher's tidligere kompis in New York. It's like that uh, Hemingway quote. The, the easiest way to know if you can trust somebody is to trust them. You know, and give them the opportunity to let you down. And hopefully they don't. But in his case, obviously, he did. Sommaren 2021 har Christopher sonet sin dom och blir prövelöslatt. Do you think he will ever change? No, of course not. Why would he? Du har hört på den tredje och sista episoden av den svenska Charlie-svindlaren. Det oprinnliga programmet är er producerat av Morten Trofast. Denna versionen är er fortalt av Nora Brönsett och klippa av Rasmus Spitz. Exekutive producenter är er David Mer och Jul Silberstein Hunt. Kristoffer heter egentligen någon. En mörk historia är lag av Third Year Studio. abonnerar på en mörk historia där du lyssnar till podcast släpper du och irriterar dig över reklamer och du tränger inte vänta i vecka på nästa episode när nya serier släppes. I tillägg gör du det möjligt för oss att lägga fler och förhoppningsvis ännu bättre dokumentarer. Det är docke som allerede har tryckt abonner och avser 49 kronor i månaden vill man gärna säga si tusen hjärtlig tack. Uavhängig av om du abonnerar lite. Tusen tack för att du hör på.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.